1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. כדי להבין את התאגיד בן זמננו, חשוב לשים לב לשתי התפתחויות שקרו ב-70 השנים האחרונות. המעבר מתפיסה של מדינת רווחה לסדר כלכלי מסוג ניאו-ליברליזם וההשתייכות הלאומית של התאגיד לעומת תאגידים רב-לאומיים. דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ונדיר בירושלים, ימשיך לספר לי, גיל מרקוביץ', על המתח שבין יעילות לאחריות חברתית בכל הקשור לדיני תאגידים, וגם כמובן להתנהלותם בשטח. Rich, rich, now, rich, rich, now, שלום עופר. שלום גיל. אנחנו ממשיכים את המסע המרתק הזה של עולם התאגידים שיותר ויותר רלוונטי אלינו ככל שהשנים חולפות ואנחנו כמו שנתת לי דוגמה בפרק הקודם משתמשים בפייסבוק, בגוגל, כן, אז זה, זה עולם התאגידים שרלוונטי לכולנו. לפני שאנחנו נצלול אל הנושא של הפרק הזה, לשתי ההתפתחויות החשובות שקרו בשנים האחרונות שצריך להכיר מקרוב, אני רוצה לשאול שאלה שקשורה לאיך שסיימנו את הפרק הקודם. דיברנו על סעיף 11 לחוק החברות הישראלי. גם דיברנו על החובה שמטיל האיחוד האירופי להגיש דוח של אחריות תאגידית. אני רוצה לשאול אותך, האם שתי הדוגמאות הללו, האם הם כלים שמאפשרים באמת לתאגיד, או מחייבים את התאגיד, להיות גוף הרבה 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 יותר חברתי, אפשר לראות את זה קורה בפועל? ואולי זאת גם נקודה מעניינת להשוואה. זאת אומרת, בין חוק שהוא פשוט פתוח בניסוח שלו, לבין חובה של הגשה.
0: אני אגיד ששורה התחתונה היא שהדרך עוד ארוכה, והסיבה היא שבאמת... חלקן אנחנו ניגע במפגש הזה, אני חושב, אבל איש של התאגידים יש הרבה כוח. יש להם הרבה כוח כלכלי, יש להם הרבה כוח פוליטי, יש להם יכולת לסכל ניסוחים מחייבים, יש להם יכולת למנוע אכיפה, יש להם יכולת לוביסטית. בוא נגיד שרבים מהם לא, לא מתלהבים מהעניין, אני חושב ש... שהדרך המעניינת להבין את מה שקורה היא שיש כאן מספר כוחות שפועלים במקביל. זאת אומרת, יש את הניסיון שבעצם הייתי אומר לבנות איזושהי ארכיטקטורה חברתית שמנסה לרסן את התאגידים. הארכיטקטורה הזאת מורכבת מחוקים או מניסיונות באמת ברמה המדינתית או ברמה העל מדינתית כמו באיחוד האירופי. היא מורכבת מלחץ של צרכנים, mm -hmm. מלחץ בעצם של השוק, זאת אומרת מכוח כלכלי שמנסה להפעיל איזשהו כוח נגד. היא מורכבת גם אפילו מהפעולה הוולונטרית של התאגידים, אנחנו נראה. שזה שהתאגיד מחליט באופן וולונטרי שנגיד יש לו קוד אתי, אנחנו נראה שיש לזה גם השלכה משפטית, אפילו שהתאגיד רק החליט את זה בעצמו, ולא... מה, <אז> זאת
1: אומרת שיכול להיות שהוא מציב לעצמו גבולות שהוא בדיוק, אפילו לא ידע
0: בדיוק, שהוא מציב לעצמו. בדיוק, ואני חושב שכדי להבין מה שקורה, ולכן זה חוזר לפתיחת המפגש שלנו, אנחנו צריכים להבין את הסביבה המשפטית כן. בתוך הסביבה הכלכלית והחברתית. פוליטית. אה, פוליטית, תרבותית אפילו, אני חושב, נכון. אה, כדי אה, להבין גם את הכוח של התאגידים וגם את היכולת אה, להתנגד לו.
1: מעולה, אז בואו נתחיל, בואו נתחיל להבין את מה שקרה ב-70 השנים האחרונות, את העוצמה התאגידית שהלכה וגברה עם הזמן. אנחנו רוצים להתחיל בלתאר מה היה לפני התהליך הענק הזה של הגלובליזציה ו...
0: חשוב לנסות למקם את הדיון ש... שנעשה, הדיון האנליטי יותר, במה היא עוצמה תאגידית ובמה היא באה לידי ביטוי, על רקע שתי התפתחויות, ששוב, גלובליזציה, אגב, יש לגביה דיון גדול מתי היא מתחילה, היא מתחילה כשקולומבוס מגלה את אמריקה, כשהסחר הבן יבשתי של המאה ה-19, או ככה אנחנו בפאזה אחרת לגמרי כשהאינטרנט מתחיל. יש גישות שונות. כן, אבל... או מלכבת העולם או הראשונה, מלחמת, נכון, כש, יש כל מיני יש גישות. באמת, אה? באמת הרבה, אבל אני חושב ששני הצירים שמעניין להסתכל עליהם, הם ציר אחד, הוא בעצם המקום של התאגיד או השייכות שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התאגיד בשנות, נגיד השיא, זה שנות החמישים והשישים, אז הכלכלה הלאומית מבוססת על תאגידים והתאגיד הוא ה-National Champion. זאת אומרת, יש אמירה מפורסמת שאמר מנכ״ל General Motors, שהוא היה אחד התאגידים הכי גדולים באמריקה, What is good for General Motors is good for America. זאת אומרת, זיהוי בין האינטרס העסקי התאגידי לבין הטובת... טובה לאומית. כן, טובה. מה שטוב ו...
1: לג'נרל מוטורס, טוב גם לאמריקה.
0: ובמובן מסוים זה היה נכון. זאת אומרת, כשג'נרל מוטורס הייתה חזקה, היא יכלה לספק הרבה מקומות עבודה ותנאים טובים לעובדים שלה, ולשלם הרבה מיסים, לייצר, לקדם את הצמיחה הכלכלית, לקדם צריכה פרטית. במובן הזה, אז זה היה נכון, וזה היה לא רק באמריקה. רנו ופז'ו זה צרפת, וולבו זה שוודיה. וולצוואגן זה גרמניה, זאת אומרת, לכל... אנחנו בעיקר בתחום <laughs> הרחבים, <laughs> הרחבים <laughs> אבל אפשר, כן, איקאה, אפשר, אפשר כל מיני, אה, תהליך שקורה, אה, והוא קשור גם לתהליך השני, הוא שבעצם בהדרגה התאגיד עובר מלהיות אה, תאגיד לאומי לתאגיד שהופך להיות רב לאומי, זאת אומרת, רב לאומי במובן הזה שהוא פועל ביותר ממדינה אחת, mm -hmm. על פי רוב גם יותר משתיים ויותר משלוש. והדרך לעשות את זה היא בתהליך שאם הזכרנו את הנרי פורד בפרק הראשון, אז בתהליך שהוא פוסט-פורדיסטי. זאת אומרת, מעבר מפס ייצור במפעל אחד, את כל האוטו מרכיבים במפעל של פורד, בזה שמפרקים את תהליך הייצור. בהתאם לעלויות, כן? זאת אומרת, אנחנו מייצרים נעל, אז אנחנו נייצר חלק מהנעל בווייטנאם וחלק באינדונזיה, והשיווק ייעשה בקליפורניה, והנהלה תשב בניו יורק, ואת ישלמו דרך מקלטי מס. ישלמו או לא ישלמו, <laughs> כפי שנהוג בימינו. זאת אומרת, זה, התהליך הזה מאפשר גם להבין איך המחשבה של, של התאגיד משתנה ואיך גם, מתפצלת. אני חושב, מתפצלת, וחשוב לדעתי להבין מאוד איך הוא חושב על עצמו, כן? המנהלים של התאגיד, יש סיפור מאוד יפה על... צבי צור שהיה רמטכ״ל ואחרי הפרישה שלו כפי שהיה מקובל עמד ניהל חברות כלכליות והוא בא ואמר לעובדים שלו ליועצים המשפטיים תשמעו אתם בואו תראו כמה מסה אנחנו צריכים לשלם לא צריך זה אבל תזכרו שבסוף אנחנו חלק ממדינת ישראל זאת אומרת הבנה שאוקיי יש את האינטרס הכלכלי והסעת הרווחים שדיברנו, אבל גם יש השתייכות לאומית. מנהל התאגיד הנוכחי שמאפיין את המאה ה-21. בדיוק, הוא, הוא במעמד, מה שמכונה המעמד הגלובלי. הוא, הוא נוסע במטוסים פרטיים, הוא חשוב לו באמת, השורת, השורה התחתונה, פחות ההשתייכות הלאומית.
1: הוא לא מחויב <אז> למדינה אחת. כן.
0: כן, אני חושב שגם אם פייסבוק יושבת בעמק הסיליקון, אני לא חושב שהיא רואה את עצמה בהכרח כחברה רק אמריקאית, להפך. ואני כן חושב שחשוב להתעכב על זה, העניין הזה של תשלום המסים. תשלום המיסים זה אחד הבסיסים של האזרחות, של האמנה החברתית בחברה. וברגע שאתה עושה כל מאמץ לא לשלם מיסים, כפי שרוב התאגידים הגדולים... עושים היום, וכאילו אומרים, טוב, מה אתם רוצים, אנחנו צריכים להשיא רווחים, זה איזשהו ביטוי מאוד חזק באמת להתנתקות של התאגיד מהחברה שבה הוא חי. אז זה תהליך אחד מאוד חשוב שעוזר לנו להבין.
1: חשוב לי לומר עליו עוד דבר אחד, שבעבר היו מעין יחסי תלות כאלה. זה לא רק הייתה התחושה האישית של המנכ״ל, שהוא במקרה אמריקני, והוא גם הקים את המפעל שלו בארצות הברית, אז יש לו איזו מחויבות רגשית. אלא זה באמת, היו יחסי תלות אמיתיים, חוקיים, בין המדינה לבין התאגיד, שהיום... בגלל תהליכי גלובליזציה מאוד קל לעקוף אותם וזה לא, רק, לא צריך אפילו לעקוף אותם, הם נותקו. מי שבעצם היה פעם כרוך זה בזה, המדינה והתאגיד, הפכו להיות אה, פשוט שתי ישויות מנותקות שהתאגיד, אפשר לומר ותכף ננסה לראות אם זה נכון בנתונים, קצת גבר. על המדינה בחלק מהאלמנטים, כן. או לפחות הוא כבר לא מחויב לה. כן. בעוד כן. שהיא כן רוצה שהוא יבוא וישקיע בה ויפתח את המפעל אצלה וכולי.
0: נכון, נכון. באמת יחסי הכוחות קצת הופרו, אני חושב, או האיזון, ובאמת נעמוד על זה. אז לצד התהליך הראשון שעמדנו עליו mm -hmm. עכשיו, התהליך השני הוא בעצם מעבר מנקרא לזה תור הזהב של מדינת הרווחה, ש... אפשר למקם אותו מסוף מלחמת העולם השנייה ועד אמצע סוף שנות השבעים, שהוא תהליך שבו בעצם הממשלה או המדינה מבקשת לרסן את הכוח של ההון הפרטי, עושה את זה באמצעות חלוקה מחדש של ההון, מיסוי. השקעה מסיבית בשירותים ציבוריים. חשוב <אח> להגיד שאנחנו לא
1: מדברים על משטרים כמו בברית המועצות. נכון,
0: לא, לא. אנחנו מדברים בוודאי על מערב אירופה, אנחנו מדברים על ארה״ב אחרי הניו דיל, אנחנו מדברים כמובן על סקנדינביה, וגם אצלנו בישראל, במידה כזאת או אחרת, אבל בוודאי אפשר לדבר על מדינה חזקה ועל... על חלוקה מחדש, על סולידריות חברתית לפחות ש, שמאפשרת את הדבר וגם אני חושב אולי תפיסה לאומית. Mm -hmm. זאת אומרת, מדינת הלאום תלויה וכרוכה במדינת הרווחה, זאת אומרת בלי מדינת לאום אין לנו מדינת רווחה. כן. וחשוב להבין שהדבר הזה מרסן את הכוח של ההון, מעמיד לו גם כוחות נגד כמו אקדמיה, שירות ציבורי, מערכת המשפט, העיתונות החופשית. מעניין לראות איך כל הכוחות האלה מוחלשים ונחלשים בשנים האחרונות במקביל לתהליכים להיחלשות של מדינת הרווחה.
1: זהו, כי זה לא אינטואיטיבי לי להגיד זה שיש אקדמיה משגשגת או עיתונות פורחת וטובה וביקורתית, זה מאפשר לרסן כוחות תאגידיים. זה לא אינטואיטיבי לי. אבל אתה אומר, לא רק שאפשר לראות שזה בזמנו היה נכון במודל של המדינת רווחה, זה נכון היום בקל וחומר, כי קורה תהליך הפוך ככל שהתאגיד... הולך ומתעצם, אז הכוחות הללו של המוסדות האחרים
0: פוחת. כן, אני חושב שמה שחשוב לראות במוסדות האלה זה מוקדי כוח עצמאיים, על פי רוב גם ביקורתיים, ומוכוונים על ידי האינטרס הציבורי בצורה כזאת או אחרת, כמובן, ולא, וזה, זה יותר איזשהו טיפוס אידיאלי, מה שאני אומר, אבל ברור שאקדמיה, שירות ציבורי, זה לא גופים ש, שפועלים למטרת רווח, כן. נגיד, היגיון של שוק, לא, לא היגיון ש, שמנחה אותם לפחות. כן. אנחנו רואים שחיקה מאוד גדולה בשנים האחרונות בכל הדברים האלה, ובעצם בארבעת העשורים האחרונים אנחנו רואים פריחה של מה שמכונה הניאו-ליברליזם, שאפשר לדבר עליו מן הסתם סדרות שלמות, אבל אפשר להגדיר אותו בקצרה כבעצם החלה של הגיון השוק על כמה שיותר תחומים בחיים. כן. האמירה הקלאסית של רונלד רייגן, הממשלה היא לא הפתרון, היא הבעיה. תפיסות של מרגרט תאצ'ר שמדברות על, על אינדיבידואליזם מאוד, על המקום החזק של השוק, על היעילות של השוק, על החולשה של הממשלה. תפיסות כאלה שמות את המגזר העסקי ולכן את התאגידים שבראשם. כמקום שאמור להוביל את הכלכלה, להניע את הכלכלה, והם קוראים על רקע, קצת התהליך שהזכרנו קודם, של גלובליזציה. זאת אומרת, הגלובליזציה, בהקשר ש... שלנו, חשוב לראות שהיא משחררת את ההון. זאת אומרת, היא מסירה חסמים בפני מעבר של ידע, מעבר של סחורות ומעבר של הון. כן, מעבר של הנשים זה, זה לא, למרות שבאיחוד האירופי כן. נכון. המעבר של ההון הופך את התאגיד בעצם, נותן לו פתאום עוצמה ענקית, כי ברגע שהוא ספק ההון העיקרי, הוא יכול, הוא כבר הופך להיות בעמדה של מי שמחזרים אחריו. כן. זה נכון בוודאי לגבי מדינות אה, חלשות ומדינות אה, אה, שהכלכלה שלהם משוועת להשקעות, אז ברור שהם יעמדו בתור ויעשו כל דבר כדי שהתאגיד יבוא להשקיע בהם, ושהתאגיד, שנייקי תתפור את הנעליים בבנגלדש ולא באינדונזיה או לא בווייטנאם, ויש שם תחרות. איומה, אפשר להגיד, על השכר, כן? כן? יש לה כמובן השלכות חי... כלכליות גם חיוביות על אותן מדינות, כי היא מביאה השקעות ומביאה מקומות עבודה, אבל יש שם גם איזשהו מרוץ על התחתית אה, אה, לא, לא פשוט, אבל מה שאנחנו יכולים לראות, ש... שזה לא רק מדינות חלשות, אפשר להסתכל אפילו על מדינת ישראל. ה... החזקה והעוצמתית שמחזרת אחרי תאגידים כן. ומשוועת לזה שתאגיד כמו אינטל. ישקיע פה ועוד פעם ועוד מפעלים ותמורת עוד מפנים, מענק כן. ואם הוא יעזוב ותאגיד כמו טבע כשהוא מחליט לסגור פה פתאום אה, אה, מפעלים או לפ... לפטר עובדים זה, זה סוגיה אה, לאומית <עד>, עד כדי כך שראש הממשלה הולך למפ... למנהל התאגיד וממש כמעט מתחנן אל תפטר את האנשים זאת אומרת כן יש פה מהבחינה הזאת את צודקת מאוד במה שאמרת שינוי. של עמדת הכוח כאן של התאגיד כן. ונראה לי שצריך להבין את שני התהליכים האלה כדי לדבר באמת ביתר פירוט על, על מה זה עוצמה תאגידית. אני חושב שתפיסה רווחת מדברת על דמוקרטיה, כן? אם נסתכל על דמוקרטיה כמקום שבו יש התגוששות ככה בין אינטרסים ו... הכנסת היא מקום, היא הפרלמנט, הוא מקום שבו הדיון, אני מביא את האינטרס, אני יודע מה, של העובדים, והוא מביא את האינטרס של המעסיקים, וזה מביא את האינטרס של החקלאים, וזה מביא את האינטרס של הארגוני זכויות, וזה מביא את האינטרס של הדורות הבאים, ובסוף יש לנו איזשהו נוסחה. תוצר כזה פשרה, כן. וזה הפוליטיקה. כן. זאת תפיסה שמכונה בספרות קצת תפיסה פלורליסטית ובמובן מסוים כאן אני מוסיף, אני חושב אולי קצת נאיבית. כן, התפיסה... היינו רוצים, אני הייתי רוצה שזה יצליח לקרות. כן, אז התפיסה כאילו, הנגדית פה, או תפיסה אחרת, שבעיניי יש לה כוח הסברי לא מבוטל, זו התפיסה המבנית. זאת אומרת, התפיסה הזאת באה ואומרת לתאגיד, או לתאגיד בעיקר, גם לבעלי ההון, אבל מוקד שלנו על התאגיד או התאגידים העסקיים, יש עוצמה מבנית, Structural power, והעוצמה המבנית הזאת מקרינה על הפוליטיקה ומייצרת להם איזושהי עמדה פריבילגית שקשה מאוד יהיה לייצר מנגנונים או חוקים או זה שיעקפו את זה. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי, לא צריך להיות מיואש וזה, רק לאחרונה אני חושב... נגיד היה פה בישראל מאבק מאוד יפה סביב החקיקה סביב הטבק או הפרסום של חברות הטבק ויחסית כאילו באמת הטילו עליהם מגבלות מאוד קשות בעניין של הפרסום. אפשר להגיד שזה נחמה פורטה על זה שכבר 50 או 60 שנה יודעים שאתה רק מסרטן והכל. ובכל זאת, ובכל זאת ממשיכים הדבר, זה למכור זה את זה, את זה כן. וזה.
1: והם אתה... כמובן תאגידים מאוד מצחיקים ורווחים. ותאגידים
0: בדיוק, תאגידים מאוד גדולים. אז אני חושב שאם זאת התפיסה שלנו, אז חשוב להבין מה המקורות של העוצמה הזאת. כן. למה, למה לתאגידים יש כזאת עוצמה? ובעיניי, כדי להבין את זה, צריך לחלק את זה לעוצמה משפטית, לעוצמה פוליטית ולעוצמה כלכלית. אז תסביר את ההבדלים בין הדברים. אני אנסה בדיוק להסביר. אז אני חושב שהעוצמה המשפטית של התאגידים היא נובעת מכמה וכמה דברים. חלקם הזכרנו... בפרק הקודם? בפרק הקודם, כשעסקנו באמת בעובדה שהתאגיד נהנה מאיזשהן פריבילגיות שאנחנו, משפטיות שנתנו לו כחברה. כמו באמת אחריות מוגבלת, כמו אישיות משפטית נפרדת, כמו שאולי נדבר כאילו בהמשך, אפילו זכויות חוקתיות, עוד כמה שזה נשמע מוזר, כן? זכויות כן. נשמע לנו כמשהו שאנחנו נותנים לבני, לבני אדם, ובעצם גם תאגידים נהנים מהם, כן? עד כדי כך שתאגיד בארצות הברית יכול לבוא ולהגיד שבשם חופש הביטוי, הוא יכול פחות או יותר... לבטל את כל החקיקה שמגבילה תרומות על פוליטיקה. וואו. זה פסק דין דרמטי משנת 2010 שנקרא citizens united. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו כחברה מעניקים לתאגידים פריבילגיות משפטיות. כן. וחשוב להבין אבל, שמה שמייצר פה את העוצמה זה שגם אנחנו מעניקים פריבילגיות, ולא מייצרים כל כך חובות שבאות מול הפריבילגיות. כן. גם אנחנו נותנים את זה לגופים שהם נצחים באופן פוטנציאלי. את יודעת, נגיד חברת קוקה קולה, קיימת כבר מאה ומשהו שנים, ולא נראה שהיא תעזוב אותנו <laughs> בקרוב, בקרוב. בקרוב <laughs> כן? כן. <laughs> זאת אומרת, זה, זה חברות שהם, וזה אופק אחר לגמרי מאשר אנחנו כבני אדם, אני חושב. מעניין. מעניין. זה דבר, זה, וגם זה גופים שהם, אין להם, הם אטומים רגשית. זאת אומרת, יש סצנה, ספר מאוד יפה, ענבי זעם של ג'ון סטיינבק, mm -hmm. ספר קלאסי, שאחד הפרקים הראשונים בו הוא ממש מדהים בעיניי, יש שם תיאור איך באים לפנות איכרים חקלאים מהבית, מי בא לפנות? הבנק. מי הבנק? <laughs> כן, זה הבנק? כן, זה משהו בא כוח, כאילו, בשם הבנק, ו... ו הוא מפנה אותך עכשיו, אין לו פנים, אין לו זה. זה כמו שאתה כועס על, ה, לא יודע, ערוץ הכבלים שלך, או חברת הסלולר, אז אתה צועק על הבחור המסכן שעונה לך בזה, כי הוא התאגיד מבחינתך, אבל הוא לא התאגיד, הוא... <laughs> אז לתאגיד אין פנים, ולכן גם הרבה יותר קל לו להיות אטום רגשית. וההיבט האחרון אני חושב ברמה המשפטית, זה שהתאגיד הוא מה שאנחנו מכנים שחקן חוזר, repeat player, רובנו ככולנו, אנחנו במערכת המשפט, שחקנים מזדמנים. כן, אני מקווה, זה לא מאחל לך בדיוק בית המשפט. ולא לי להגיע לבתי משפט. אנחנו מתי מגיעים, או בבעיות, כאילו סכסוך. סכסוך, נזק, או ירושה, או... גירושין או, או, או דברים שרובנו ומבחינתנו לכן כשאנחנו כבר מגיעים שם אז אנחנו רוצים אה, לבוא לסגור את הפינה וללכת נכון. משם. כן? אז אם אנחנו באים אפילו תובעים את חברת הביטוח חברת הביטוח אומרת תשמעו 100 אלף שקל זה יותר מדי קחו 20 אלף אז אולי רבים מאיתנו יתפשרו כי אנחנו חשבים זה יעלה לנו עורך דין. ויעלה לנו משאבים רגשיים, ויעלה לנו זמן, זמן ו... כן. ואולי בסוף בית המשפט לא יקבל את התביעה, ואז, ואז אני הוצאות משפט, גדול. וזה. אז טוב, יאללה, נו, אני כבר אקח את ה... 20 זה... אלף זה... וזהו. 20 אלף ו... וזהו, כן? לתאגיד, יש הרבה יותר משאבים. התאגיד הוא שחקן חוזר, הוא שחקן חוזר במובן הזה שגם הוא נמצא כל הזמן בבתי משפט. הוא יודע, יש לו אסטרטגיה, כן? הוא ידע, אני לא רוצה שירשמו פסק דין, אז אני אתפשר כאן. 30, רוצה ממש, זה. העיקר שלא ייכתב פסק דין נגדי. יש לי את מיטב עורכי הדין. ומצד שני, אם יש משהו שאני ממש רוצה שכן ייכתב פסק דין, אז אני אלך איתו עד, עד, עד בית המשפט העליון. כן. ויש עוד כל מיני יתרונות אסטרטגיים כאן, שהופכים את, 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 בעצם את מערכת המשפט. לא לשבויה הייתי אומר, כי בכל זאת יש לנו אתוס של שיפוטית, ו... אבל מאפשר לתאגידים השפעה רבה על עיצוב החוקים, על עיצוב המסגרת הנורמטיבית, וכל הדברים האלה, לדעתי הדברים האלה ביחד מייצרים לו עוצמה משפטית מאוד מאוד חזקה. כן. לתאגיד. אז זה, זה ברמה המשפטית. ברמה, אני מכנה את זה הפוליטית, אבל זה בעצם קצת המשך של המשפטית. Uh -huh. אז יש לנו כמה דברים. יש לנו בעצם, אמרנו, את היכולת של התאגיד לעצור חקיקה נגיד, כן? לרוב התאגידים הגדולים יש הרבה לוביסטים, כן? mm -hmm. שתדלנים, מה שאנחנו מכנים, ויש להם, כן, השתדלנים האלה, התפקיד שלהם הוא להביא את האינטרס של התאגיד בפני המחוקקים, כן? זה במקרה שהם פועלים... באופן גלוי ומסודר ולא בדברים לא חוקיים, אז לתאגידים יש הרבה כסף לשלם להרבה שתדלנים, כן? כן. וה, והדבר הזה מאפשר להם שליטה על תוצרים של חקיקה, כן? יש סיפור כזה ידוע. זה למה, פשוט למה, קבוצות לחץ. כן, למה אנחנו, לכולנו יש אפודים צהובים כשאנחנו זה. כן, היה סיפור שנחשף לפני כמה שנים, שבעצם אה, אותה חברה שמייצרת את האפודים הצהובים, היה לה לובי מאוד חזק מול משרד התחבורה, ו... <laughs> וזאת הסיבה וזאת שזה וזאת תפס. וזאת הסיבה שיש לנו אפודים... אה, חובה כזאת חובה, אפילו. חובה, כן, עכשיו עם מובילאיי וה... זה, יש, כן, יש. זה גם סיפור דומה ומעניין. כן, אז, אז, אז אנחנו רואים, רואים את הדברים, הדברים האלה, אז יש להם כאילו שליטה או השפעה מאוד גדולה גם... שלב של החוק וגם בשלב של תרומות הם יכולים לשלם לממן תרומות כן בישראל יחסית המצב עוד טוב יש מגבלות על תרומות כמו שאמרתי בארצות הברית למשל המצב פרוץ לגמרי ו... מה זה
1: אומר שאני יכולה התאגיד יכול לשלם לתרום כן נו ואיך זה בעצם משפיע תסביר לי את העוצמה אז, הפוליטית אז,
0: אז, אז בארצות הברית זה מאוד מאוד בולט שבגדול כן? תאגידי הנשק הנפט והאנרגיה תומכים במועמדים רפובליקאים, ותאגידי נגיד התקשורת, עמק הסיליקון, תומכים במועמדים דמוקרטיים. ואת זה אנחנו רואים גם איך שהחוקים בארצות הברית מנוסחים, נגיד רפורמת הבריאות של אובמה, שלכאורה הייתה הישג מאוד מאוד גדול, פחות או יותר נתפרה למידותיהם של תאגידי הבריאות הגדולים בארצות הברית. כדי שלא לשנות יותר מדי את, את, את הרווחים שלהם. וגם ככה, היה לו איזו תקופה שהוא אמר, לא, אני אאצר גם אופציה ציבורית ונלאים את חלק ממערכת הבריאות, והורידו אותו מזה כדי כן. להשאיר את זה לשוק. וגם ניסיונות, כמו שאמרתי, להגביל את היקפי התרומות לפוליטיקאים בארה״ב בעצם סוכלו באותה פסיקה של בית המשפט העליון בפרשת "Citizens United". אז, אז פה זה
1: עוד לא קורה.
0: נכון. פה יחסית, מכיוון שיש לנו גם מימון ציבורי שקיים, והבנה בעצם שדמוקרטיה עולה כסף. זה טוב לתת מימון ציבורי כי אנחנו... מפחיתים אולי את התלות של פוליטיקאים בבעלי הון ובעלי אה, תאגידים, אבל אנחנו גם רואים התחלה של הדברים האלה כן. בכל מיני נקודות. ומה שמעניין זה שהשליטה של התאגיד, כן, בהליך הפוליטי-משפטי, היא לכל האורך. זאת אומרת, יש לנו את שלב החוק, אוקיי? עכשיו נגיד שהצלחנו והעברנו חוק. מה קורה אחרי זה? האם החוק נאכף? שאלה, איך אוכפים חוק? צריך להקצות כסף לפקחים, נגיד. ברגע שיש לך מושלת תפיסה ניאו-ליברלית, אז אתה לא מקצה כסף לפקחים. כי אני לא רוצה להגדיל את הממשלה, אני רוצה להקטין. הממשלה היא האיש השמן. כן. כן, אנחנו רוצים לחזק את האיש הרזה. אז כן, אז נגיד בישראל, יש לך כמה מיליוני עובדים, ומספר הפקחים בעולם העבודה הוא ממש... זעום, זעום, כן. כן, איך 100-200 פקחים יכולים לפקח על, זאת אומרת, והמשמעות היא שרוב המעבידים, יש כל מיני סקרים, רוב המעבידים מפרים זכויות עובדים, למרבה הצער, בישראל. כן. כי אתה יודע ש... אין מי שיפקח, אין מי שיפקח. יבוא לוודא
1: שבאמת העבודה נעשית תחת אותם תנאים. את יכולה לראות את זה
0: בדיני תכנון ובנייה, את יכולה לראות את זה באיכות הסביבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאכיפה היא מאוד מאוד, מאוד בעייתית. גם כשיש חוק טוב או רעיון זהו, מוצלח. זהו, אז יש לנו חוק, גם אם לנו, הצלחנו להעביר חוק, וגם נגיד גברנו על כל האינטרסים התאגידיים, אם אין לנו אכיפה טובה שלו, אז, אז אה, אה, זה, יש עוד אז דבר. הוא כמעט מיותר, הוא זהו כמעט מיותר, זהו, אז זה, זה דבר, מיתוחן. גם אם יש לנו אכיפה, לתאגידים יש מצד אחד. אמרנו את מיטב המוחות המשפטיים, החשבונאיים, אותם מוחות יבואו ויגידו, אוקיי, אתה חוקקת כאן חוק מס מסוים, אבל הנה, פה אני מצליח לאתר איזושהי פרצה קטנה, mm -hmm. ודרכה אני לא אשלם מס. אז אמנם ניסית וניסחת וזה, אבל אנחנו באמת מדברים על מוחות מאוד מאוד מחודדים שמחפשים את הפרצה. עכשיו, מה שקורה זה שגם, אוקיי, הצלחת נגיד, יש לך פקחים, הצלחת להעמיד לדין נגיד, כן. אחרי זה לא בטוח שהעונש שאתה טילי או שבתי המשפט מטילים הוא בכלל מרתיע. למה? כן? נגיד תסתכלי על כל עניין, אפשר להתווכח אם זה להיות בעד או נגד, אבל עניין נגיד כל המרכזי קניות שפתוחים בשבת. חוק בישראל
1: פחות או לא יותר לא ממש
0: מתלהב מזה, כן? אפשר, אפשר אולי להתווכח. אבל מה שקורה בפועל זה שגם אם נשלחים פקחים כבר במקרה של... למקום שפתוח, אז הם יתנו לו קנס ש... באותו יום מחירות כבר אתה... מזמן הוא כיסה אותו. הוא מזמן כיסה אותו. אז הקנס הוא איזושהי הוצאה כזאת, כן. שאתה כזה אומר, אוקיי, זה יעלה לי. זה. כן, בחשבון העלות
1: הכנס... תועלת עדיין משתלם בדיוק, לפתוח את העסק בדיוק, בשבת. בדיוק, כי
0: אני יודע שזה אה, אה, בסדר, יש, יש כל מיני עניינים עם העבודה בשבת, אבל, אבל זו דוגמה לזה שגם, זאת אומרת, החוק או הרווח הוא, הוא מספיק גדול, כן? שבאמת בשיקולים... של ניתוח כלכלי של המשפט, אותו אומר, כן. אוקיי, משתלם לי. הפרת החוק משתלמת, כן? ברגע שהפרת החוק לא נתפסת כעניין נורמטיבי, לא נתפסת כמשהו שראוי לקיים את החוק, אלא זה עניין כלכלי, אז כל הדברים האלה, אני חושב, מייצרים לתאגיד גם עוצמה פוליטית, כן? או לפחות פוליטית-משפטית.
1: אז נשארה לנו עוצמה כלכלית. הכלכלית,
0: כן. אז כאן באמת, אני חושב שזה חוזר קצת לדברים שאיתם... התחלנו, אני חושב שהכלכלה המודרנית, אפשר להגיד, מהרבה בחינות היא מבוססת על התאגידים. הכלכלה הקפיטליסטית המודרנית מבוססת על התאגיד. היא, היא מבוססת על התאגיד, כמו שאמרנו, בזה שהוא או הם אלו שמייצרים את מקומות העבודה. באמת, הזכרנו, הם אלה שהרבה פעמים יעשו את המחקר והפיתוח, אם כי לא תמיד, הרבה פעמים גם נשענים על ידע. ציבורי, למשל מהאקדמיה, האקדמיה, כן. כן, אנחנו נדבר אולי בפרק הבא, או על תעשיית התרופות נגיד, ששם הדבר הזה כן, מאוד מאוד בולט, אבל אז, אז הם, הם עושים את זה, הם משלמים מיסים, הם מקדמים את הצריכה, כן, זאת אומרת, הצמיחה הכלכלית שגם לגביה אפשר לדבר להתבקח, הרבה, כן. להתווכח עד כמה זה דבר טוב או לא טוב, כן, אבל... בכלכלה שלנו זה נתפס כדבר טוב, דבר שפוליטיקאים מתגאים בו וחפצים בו. אז בשביל לקדם צמיחה כלכלית בעשורים האחרונים, הדרך הכי מקובלת היא להרחיב את הצריכה הפרטית. לגרום לאנשים, מה זה להרחיב את הצריכה הפרטית? לגרום לאנשים לקנות עוד ועוד ועוד דברים שהם לא צריכים בשביל לעניין אנשים שלא מעניין אותם. חרושת <חרוש> הפרסום, כמה חרוש את הפרסום, בדיוק. ומי מפעיל את חרושת הפרסום? העולם התאגידי. נכון. זאת אומרת, הוא מייצר כאן גם שוק שלם של פרסום אה, אה, וכל מה שכרוך בזה, אבל שמיועד לייצר אצלנו את ההתניה ואת הצורך בלקנות את המכשיר הסלולרי החדש, או להקנות... אה, או או לבוש, פרית כל לבוש, כל דבר. פרית לבוש או כל דבר, והדברים האלה מניעים את הכלכלה. זאת אומרת, מבחינתי כפוליטיקאי או כמדינה, זה דבר מאוד טוב, כל תעשיית הפרסום כן. הזאת וכל, אה, כן, אולי מבחינת כדור הארץ זה לא משהו. וכאן
1: ו... נכנסים, הנה שוב, אלמנטים ציבוריים רחבים של הדורות הבאים, מה שבית נכון. טבע וכולי.
0: נכון, וזה באמת, אני חושב, הדברים שאנחנו נדבר עליהם, שמובילים לקריאות ולמעשים שפועלים לרסן את התאגידים. אבל אם אנחנו מנסים להבין כאן את המקור של הכוח הכלכלי, אז אני חושב שחשוב מאוד לראות את זה, זאת אומרת, יש להם באמת את ההשפעה, באמת הכלכלה זקוקה להם, כלכלה איך שהיא התעצבה ואיך שהיא בנויה היום, היא זקוקה להם, וברגע שעוד, כמו שאמרנו, בתהליכים של גלובליזציה, גם יש להם יותר אפשרויות בחירה, ויש להם את הכוח להתנייד. כן. אז, אז זה עוד יותר מגביר את הכוח הכלכלי שלהם, למרות שאני חושב שגם כאן זה לפעמים, אני חושב, טיפה מוגזם. זאת אומרת, אני חושב שהרי באופן מעניין, אולי פרדוקסלי, תאגידים, נגיד, שבאים להשקיע בישראל, כן, תאגידי הייטק גדולים, בראש ובראשונה באים לישראל בגלל שהיא נגיד מעצמה טכנולוגית, בגלל שיש לה כוח עבודה מאוד משכיל, בגלל שיש פה יזמות, בגלל שיש בו... עכשיו, את כל הדברים האלה קורים כי יש פה הדברים, יש מיסים ששילמו את הדבר הזה, כן? יש, בנו אוניברסיטאות, 8200, כל הדברים. שאלה את... דברים ציבוריים, מוסדות זהו, הם ציבוריים, ציבוריים סובסדים חלקיים, שמתאפשרים מזה שיש מס יחסית גבוה. זאת אומרת, כן. זה מה שאיפשר את הדבר הזה. לכן לבוא ולהגיד, וגם יש מחקרים שמראים את זה, שהתאגיד... שוקל רק את עניין המס ואם אתה תעלה לו קצת את המס הוא ישר יברח זה, זה לא נכון כי תאגיד חשוב לו כוח הגורם, הגורם האנושי. ההון כן, האנושי. ההון האנושי. אה, אה, גם אה, אה, המושג הזה הון, הון אנושי, אנושי. נכון אני תמיד ככה באמת משתמש <laughs> בו באופן אמביוולנטי. אה, אמביוולנטי מאוד יש הון אנושי הון חברתי והעניין באמת זה, זה נכון. זה נכון מאוד, אבל שוב, זה אמצעי ככה. זה ממש לא הוכחה
1: למה שאנחנו אומרים לרעיון הזה, שאיך אמרת יפה בתחילת הפרק הזה, שהניאו-ליברליזם הוא בעצם לוקח את ההיגיון של השוק, הוא מכיל אותו על הכל, אז תראה, זה ממש מושג... הון אנושי שמוכיח את הטענה הזאת. נכון, נכון.
0: ממש מראה את זה באופן מעניין. <laughs> ועוד דבר, אני חושב, mm -hmm. וזה ככה, באמת פחות נגענו, אבל, אבל המקום של התאגיד בחברה, בתפיסה ניאו-ליברלית, כמו שאמרנו, אם הממשלה היא הבעיה, אז התאגיד הוא הפתרון, אז זה אומר שתפקידים שפעם הממשלה הייתה עושה, עוברים לידיים פרטיות. כן. עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, זה שה... פינוי הזבל ברשות המקומית נעשה על ידי חברה פרטית ולא על ידי עובד עירייה. אוקיי, לא נורא, זה באמת לא... אולי ה... אין מזה אולי איזשהו נזק. זה, וככה באמת העירייה קצת חוסכת ואז יש לה יותר כסף להשקיע בחינוך או בתרבות לאזרחים. אבל מה קורה כשבתי הסוהר, נגיד, הם בידיים פרטיות, כפי שניסו לעשות בישראל? יש מדינות שזה קורה בהן. יש מדינות ש, ש, שזה יותר רחב, למרות שבשעים האחרונות בהחלט יש קצת התפכחות מהרעיון הזה, אבל אפרופו ניאו-ליברליזם, אז יש כאן באמת, החירות של הבן אדם הופכת לסחורה, בהרבה בחינות. זאת אומרת, אני מייצר כאן תעשייה שיש לה אינטרס, כן? אינטרס שלה זה שיהיה יותר פשע. אני מייצר פה תעשייה שהאינטרס הציבורי, מתנגש באינטרס העסקי שלה, כן? יש דיבור, כשהיינו סביב המאבק סביב הפרדת בתי הסוהר, מצאנו כל מיני ציטוטים מעניינים, והאחד המנהלים של תאגידי בתי הסוהר הגדולים בארצות הברית, והוא אמר, המציאות פועלת לטובתנו, יש עלייה של העוני, העוני מייצר פשע. מצוקה, מצוקה מובילה לפשע, הפשע מוביל לאסירים, אנחנו, זאת אומרת, כן. מסיעים רווחים. אנחנו מסיעים רווחים. עכשיו...
1: מעניין, כי אני מכירה מודל בבריטניה, אם אני לא טועה, שאני לא בטוחה אם הוא בסוף יצא לפועל או לא, אבל מודל שניסה כן להפריט, כשמה שעומד לנגד ההפרטה זה הסעת רווחים, היא דווקא מאחוזי השיקום המוצלחים.
0: נכון. אז, אז יש באמת מודלים, ויש גם מודל סביב השקעות חברתיות בתחום כן. הזה, ש, שכן מנסים... שוב, יש פה את האלמנט הבעייתי של הכלה, של היגיון של שוק. על פעולות אה, חברתיות ואנושיות וזכויות, כן? אבל את צודקת. וגם בהקשר, אגב, של בתי הסוהר, אז היה, זאת אומרת, גם כשהיה את המאבק, אז מי שנאבקנו, אמרנו זה, אוקיי, אתה לא חייב שאת הבגדים בכלא יכבס סוהר, אם יותר זול להוציא את זה, אז תוציא את האוכל, או... אבל את ההחלטה האם לשים את האסיר בצינוק, תיתן למישהו, או, או להתנגד לשחרור שלו בוועדת שחרורים, mm -hmm. כדי שהוא יישאר יותר זמן בכלא, כדי שתרוויח יותר כסף. תיתן זה, למישהו תיתן, אחר, תיתן לגורם. תיתן למדינה. המדינה כן, למדינה. היא בעלת המונופול על הכוח, על האלימות, כן? בשביל זה אנחנו... על שמירה על הסדר החברתי. על שמירה על הסדר החברתי. זה רע הכרחי אולי לשלול חירות לבן אדם. לפחות בואו לא נעשה את זה משיקולים של... של רווח, אבל בעולם שבו בעצם, תגידו הפתרון והממשלה היא הבעיה, יותר ויותר תפקידים ציבוריים עוברים כן, לידיים פרטיות. ואני חושב שכל הדברים האלה מעוררים איזושהי גם תגובת נגד. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, כן, כמו שספיידרמן עומד, with great power comes, comes great, great responsibility, responsibility. <laughs> אז אם יש לכם power, אז בבקשה, אוקיי, אז עכשיו... עכשיו בואו נתחיל לראות מה האחריות.
1: כן, התרגום של המשפט הזה זה כמובן עם, עם הרבה מאוד כוח, כשיש כוח גדול בידיים, באה גם האחריות הריות. לצידו, לצד הכוח. כן. אז כל תהליכי ההפרטה הם גם באמת תהליכים שמספרים לנו על העוצמה התאגידית בשנים האחרונות. יש אפילו מי שקוראים לזה שלטון תאגידים, השלטון של התאגידים. אני רוצה שכן ניתן כמה נתונים, דוגמאות, שיכולות לשבר את האוזן בהקשר הזה של, של העוצמה התאגידית. אז נגיד כמה דברים, התאגידים הרב-לאומיים אחראים לי שני שלישים מהמסחר העולמי. בסחורות ובשירותים, זה אומר שהשאר זה של עסקים קטנים ותאגידים לא רב לאומיים? כן, ובעיקר מדינות. אה, או... וגם מדינות, או... יפה, אז בשליש שנשאר נכנסות מדינות ועסקים קטנים. 51 ממאה הגופים הכלכליים הגדולים ביותר בעולם הם תאגידים.
0: השאר המדינות שגם כאן הנתונים פה זה יש מספרים שלפעמים זה 60 ממאה ו-70 ממאה זה משהו שקצת קשה למדוד כי משווים טוב, כאן כאילו גם. קצת מלפפונים ועגבניות זאת אומרת בודדים את התל"ג של כל מדינה לעומת בעצם נגיד הרווחים של התאגיד. עכשיו אז אז לשנה, יש פה, נגיד, לשנה נגיד, כן, אבל אז, אז לפעמים קשה, אז יש כאלה מבקרים אומרים איך אתם יכולים להשוות וזה, אבל אני חושב שאפשר לחשוב על זה, בואו נחשוב, נגיד, כמה מדינות בעולם, נגיד, יותר חזקות מגוגל. ארצות הברית, נגיד, אולי גם סין, גם אני לא יודעת, סין מצליחה ככה לכופף אותם. זהו בערך, נכון? זאת אומרת, אנחנו... כמה מדינות יותר חזקות מפייסבוק? אמזון. אם אנחנו בודקים את זה בפרמטרים של העוצמה שדיברנו, כן, אז, אז מה, נגיד יש בעולם כמה מדינות יש ב-OECD, 30-40, זה המדינות המתפקדות בעולם? וגם העשירות? עשירות, מתפקדות, הש... רוב שאר המדינות הן בין חלשות ללא מתפקדות כמו סומליה. תאגידי ענק הם, הם, הם בעלי עוצמה אדירה, אז אני חושב ש, 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 שאלה נתונים, כאילו הנתונים שאת מביאה הם נתונים אה, באמת שעוזרים אה, ככה להבין את זה כלכלית, אבל אני חושב שאפילו...
1: למי שזה לא אינטואיטיבי, לא? הנתונים עוזרים, אבל כן, גם כמו שאתה אומר, אפשר שאני... לחשוב על זה אינטואיטיבית. אפשר... ואנחנו אפילו מספיקות כמה קריאות בעיתון הכי פשוט היומיומי כדי להבין גם את גם השוני גם הזה, גם את העוצמה של התאגידים. אני בכל זאת אומרת עוד כמה כן. נתונים כי הם באמת, כשאני קראתי את זה חוויתי וואו מתמשך. 200 התאגידים הגדולים ביותר בעולם מייצרים 27.5% מהתוצר המקומי הגולמי העולמי. ההכנסה השנתית של אותם תאגידים גדולה מההכנסה של 182 מדינות. 182 מדינות שבהן מתגוררים 82% מאוכלוסיית העולם.
0: אגב, אוקספאם, ארגון זכויות אדם, שכל שנה לקראת כנס דבוס בשוויץ, בזה, הם מפרסמים איזשהו נתונים כדי להדגיש את הפער, אז הם בצדק מבחינתם מעבירים את זה לרמה של הבן אדם הפרטי. אז הם אומרים איקס uh, אנשים מחזיקים בחצי מהעושר שיש לכל שאר אה, האנשים. אז כל שנה זה יורד, פעם זה היה, אני יודע, 80 אנשים החזיקו בהון ששקול לזה של שלושה וחצי מיליארד. אחרי זה זה שישים, אחרי זה, עכשיו זה שלושים, ארבעים. אז כאילו אומרים, כן, ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון, אז הוא ואני יודע, ביל גייטס וצוקרברג, וזה, כן. ופה, הם מחזיקים מבחינת ההון שבידיים שלהם כמו שלושה וחצי מיליארד. אנשים, יש משהו מעוות ברמות באי השוויון שאליו הגענו. זאת אומרת, כן. אני חושב שמה שאנחנו רואים בעולם עכשיו כאיזושהי ריאקציה סביב הדבר הזה ואיזושהי התעוררות, היא באמת הבנה שאני חושב בלי בכלל אפילו להיכנס לשאלה של... כמה פערים זה טוב, או איזה, זאת אומרת, ברור שכאן זה שאתם, כבר יצא מפרופורציה. ברור שאתם מפרופורציה, מדיוק פערים,
1: בדיוק, אבל... יצא לגמרי, הפערים לגמרי. הפערים הללו מפרופ... ממש מפרופורציה. חסרי מידות. זהו, הנתון האחרון שאני אתן, כן נשאר בהשוואה דווקא ברמה המדינית והתאגידית ולא ברמה של הפרט, והוא שסך המכירות של ארבעת התאגידים הגדולים ביותר בעולם עולה על התמ"ג, התוצר המקומי הגולמי של אפריקה כולה.
0: שיש בה מיליארד בני אדם כמעט, או...
1: כן, טוב, אחרי שהבנו את זה, אני נשאלת כמובן עם הרבה שאלות, ואני רוצה לשאול, האם עכשיו בעצם אנחנו ננסה לדבר על ה... על הריסון של הכוח, האם אנחנו נשאל מהם מה הגורמים שבהינתן הנסיבות שכרגע תיארנו, מהם מה הגורמים שמצליחים כן להפעיל לחץ על התאגיד, האם זה חשוב להפעיל לחץ על התאגיד, זאת אומרת, יכול להיות שאולי זה הדבר הנכון, אולי הם 60 אנשים מאוד חכמים שה... שהאבולוציה הקפיטליסטית הצליחה למיין עבורנו, ונכון
0: שהם ינהלו את העולם. הם עכשיו מנסים גם לא למות, כן, עם הטרנסומניזם. אז, אז בכלל, כאילו, נכון. להבטיח את זה.
1: ואולי אם הם לא ימותו, אז דווקא דיני התאגידים מתאימים שהם בדיוק. נצחים, כי גם האנשים יהפכו להיות נצחים. בדיוק. <laughs> אז אנחנו נדבר על כל השאלות האלה, אבל באמת מעניין אותי לשאול אותך, לפני שאנחנו ממשיכים אל הפרקים הבאים, מה בעצם עכשיו, בהינתן הנסיבות הללו, מה השאלה המרכזית שתוביל אותנו מעכשיו?
0: אני חושב ש... על הרקע באמת של העוצמה חסרת תקדים הזאת, מתעוררת השאלה, אני חושב, באופן כמעט מתבקש, השאלה של הריסון שלה. זאת אומרת, כוח בלי, בלי אחריות משחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. כן. יש איזה מחתם כזה ידוע שמשה נגבי, זיכרונו לברכה, היה תמיד מזכיר. ואני חושב שבמצב שיש לנו כוח כל כך גדול, שיש לו גם החצנות חברתיות מאוד מאוד גדולות, מתבקש, ואני חושב שזה מה שאנחנו עדים לו בשנים האחרונות, שיהיה גם תגובת נגד מול הדבר הזה, וגם באמת איזושהי תביעה שמופנית לתאגידים. עכשיו, גם את זה אפשר לבקר, כן? התביעה שמופנית מול התאגידים נשארת בתוך העולם הניאו-ליברלי, זאת אומרת, היא בתוך השוק. אני, טוב, אני אעשה חרם צרכני, אני אעשה זה... נעשה.
1: כן, היא עדיין משתתפת בכללי דברים. המשחק.
0: אבל... אבל אני חושב שגם יש בה פוטנציאל לשנות את מה זה להיות היום אזרח. זאת אומרת, הפעולה שלי כאזרח, היא נמדדת היום באין ספור פעולות קטנות. זאת אומרת, ההחלטה מה אני מכניס לפה שלי, כן? איזה בגד אני קונה. הן החלטות ש, שצופנות בחובן הרבה מאוד שאלות מוסריות. אני חושב שההכרה בדברים האלה צפה. זה יכול להיות שזה עדיין פריבילגיה של אנשים ממעמד ביניים ומעלה, שיש להם יותר פנאי וכסף. זהו, רציתי זה נכון, להציף גם את השאלות הללו. אבל עדיין הללו. זה מחייב, לפחות אותם, כן, אני חושב, לפקוח עיניים מול הדבר הזה. כשאני קונה חולצה ב-20 שקל, אז החולצה ב-20 שקל יוצרה כנראה בתנאים מאוד מאוד בעייתיים, כן. ואולי אפילו בעבדות של ילדים. אז האם אני רוצה לקנות את החולצה הזאת? אולי, זאת אומרת, כן. האם כדאי לקנות עוד מוצר בשביל... ה... <אז> אני חושב ש, 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 שמה שאנחנו עדים לו בשעים האחרונות זה, אם תרצו, זה, זה איזושהי דרך גלובליזציה של האחריות גם, זאת אומרת, ו, וההפיכה של, של ה... של האזרח, אני חושב, לסוכן מוסרי, או הפיכה פוטנציאלית שלו, אני, מול, אני, מול הפעולה של התאגידים.
1: אני אטען שבנסיבות הקפיטליזם, וזו דעה אישית שלי, קשה מאוד להטיל את האחריות על הצרכן. נכון. זה נכון שזה, שזה משהו שכדאי להביא בחשבון, שהצרכן יהפוך לסוכן מוסרי בכל בחירה בחייו. אבל באותו סדר חברתי-כלכלי שמייצר את תאגידי האגיד... הענק, הוא גם מייצר את הלחץ היומיומי על האדם הפרטי, נכון. שמקשה עליו מאוד לעשות את הבחירות המוסריות כן, הללו. כן, ולכן לא אני חושב שדיברנו
0: בהתחלה סביב העניין שיש כאן ארכיטקטורה שלמה כן. ש... שבאמת מנסה להתכונן, והיא כוללת בוודאי פעולה ברמה המשפטית, יש גם ליטיגציה, כן, כן. תביעות שמופנות נגד תאגידים. אבל גם, אני חושב, וזה היה מעניין, פעולה ברמה האזרחית וגם הצרכנית. אנחנו חייבים לסכם. נסכם. בפרק הזה למדנו על שתי התפתחויות
1: מהותיות שהתרחשו ב-70 השנים האחרונות, והשפיעו על אופיו ומעמדו של התאגיד. התפתחות אחת היא המעבר מתפיסה של מדינת רווחה לסדר חברתי-כלכלי מסוג ניאו-ליברליזם, ובעצם החלת ההיגיון של השוק, על תחומי החיים כולם. רעיון ההפרטה למשל נובע מהגישה הזאת. הפרטה, לצד צמצום רגולציה, הפחתת מיסים וצעדים נוספים, היא ביטוי מעשי של הגישה הנאו-ליברלית. ההתפתחות השנייה היא מעבר מהשתייכות לאומית של התאגיד לניתוקו ממדינה מסוימת והיותו ישות רב-לאומית. תהליכי גלובליזציה אפשרו לתאגיד להקים מחלקות ומפעלים במקומות שונים בעולם לפי הצורך. פס הייצור בבנגלדש, מחלקת השיווק בדטרויט, משרדי ההנהלה והפיתוח האסטרטגי בקליפורניה וכן הלאה. הניתוק בין התאגיד למדינה שינה לחלוטין את יחסי הכוח או התלות שקיימו שני הגופים זה עם זה. המדינה עדיין מעוניינת במפעליו של התאגיד, שכן הם מייצרים הזדמנויות עבודה ומגדילים את תשלומי המס. התאגיד מצידו יבחר את המקום שבו הכי יהי לייצר את סחורותיו. חילקנו את עוצמת התאגיד לשלושה סוגים עוצמה משפטית שקשורה גם בהיות התאגיד ישות נצחית שלא כמו האדם שזכויותיו וחובותיו לרוב מסתיימות במותו התאגיד יכול להמשיך להתקיים לנצח. העוצמה המשפטית באה לביטוי גם בניסיון המשפטי של התאגיד שנמצא במערכת המשפט לעיתים תכופות ויש לרשותו מערך של עורכי ועורכות דין שתפקידם הוא ייצוג התאגיד בבתי המשפט. ישנה העוצמה הפוליטית, שקשורה ליכולת של התאגיד לממן פעילות שתדלנית, כלומר ארגונים, לוביסטים, שמקדמים חקיקה שמיטיבה עם האינטרסים של התאגיד. העוצמה הפוליטית באה לביטוי גם בתרומות שתורם התאגיד לגופים שמקדמים את רעיונותיו ואת האינטרסים שלו במרחב הציבורי. כמו כן, גם בפעמים שבהן מתקבלת חקיקה שמפקחת על התאגיד, ברוב המקרים הן מספיק משאבים כדי להבטיח את אכיפתה, והתאגיד יוצא נשכר מכך. יש מקרים שבהן האכיפה כן קורת בפועל, ובכל זאת התאגיד מעדיף לעבור על החוק. למשל, בדוגמת פתיחת העסקים בשבת. מקרים שבהם הקנס שמוטל על התאגיד נמוך בהרבה מהרווחים שהוא משיא ביום העבודה הזה. ישנה גם העוצמה הכלכלית. הכלכלה העכשווית מבוססת על התאגיד, שמייצר מקומות עבודה, מטפח תהליכי מחקר ופיתוח, משלם מיסים ומקדם את הצריכה, שלתפיסת השיטה הנאו-ליברלית מצמיחה את השוק. ואלה מייצרים תמריץ שלילי לרסן את כוחו, או אפילו חוסר אפשרות פוליטית לעשות זאת. כדי להמחיש את עוצמת התאגיד, סיפקנו כמה נתונים, ובהם העובדה שרווחיהם של ארבעת התאגידים הגדולים ביותר בעולם, גדולה מהכנסתן של 182 מדינות בעולם, שבהן מתגוררים 82% מאוכלוסיית העולם. כדי להשיב על השאלה כיצד אפשר לרסן את כוחו של התאגיד, חשוב ללמוד על מגוון אפשרויות לריסון ועל ההיסטוריה שלהן, ובכך נעסוק בפרק הבא, ההיסטוריה של אחריות תאגידית. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, דוקטור עופר סיטבון, ראש הקליניקה לתאגידים וחברה במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, עמית בכיר במכון שחרית ועמית במכון ון-ליר בירושלים. תודה לאביטל שוסע עם כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקברט, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור על ערכם, ולכן ולכם, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.